0: Bem-vindos a mais um podcast CDL Mais. E hoje, com muita honra e alegria, é um, um episódio CDL Mais Jovem. Eu estou aqui com o nosso Rodrigo, que é o nosso diretor da CDL Jovem, e eu, Arthur, que, quem ainda não me conhece, presidente da CDL Jovem. E com muita alegria e satisfação, a gente trouxe o nosso amigo Guilherme, que, Guilherme Freire, né que no decorrer aqui do nosso papo, vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre ele. E Guilherme, a gente aqui tem um quadro que a gente começa abrindo crediário. Mas como o nosso papo vai ser diferente, faz seu pitch, meu amigo, rapidinho, quem é Guilherme, quantos anos, Boa. um pouquinho da sua história. Bom, primeiro obrigado
1: aí, ah, pelo convite, é a segunda vez que eu venho aqui na CDL, a última vez foi há dois anos atrás, né? então só pitch rapidinho. Sou empreendedor, sou daqui de Campos, tenho 37 anos, sempre empreendi no setor de tecnologia. E a minha empresa mais recente aí a do lado, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas eu também fundei a Livo, que é uma marca de óculos. Acho que aqui em Campos tem bastante gente que usa também. E eu também fundei uma outra empresa de patinete, né? Que não chegou aqui em Campos mas quem visitou Rio, São Paulo, aí viu a Green, e Yellow. Eu sou um uhum. dos fundadores daquela empresa também. Então, aí resumindo aí, é um prazer estar de volta na minha cidade.
0: Não, que bom e, e, e é muito legal a gente poder trocar essa ideia, né? Que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes, que é um mundo totalmente diferente, né? Apesar de, de, de sermos jovens, 37 ou 31, o, o Rodrigo também 36, 37. Pode falar, cara, não tem problema. <risos> é, é um mundo totalmente novo para a gente também, né? Até quando a ah, do lado, só con contextualizando um pouquinho, né? 2020, pandemia, Isso. todas as lojas fechadas, a gente precisava Isso. montar um marketplace para botar o máximo de, de associados do CDL mesmo online. E aí foi onde surgiu a, a, a do lado... Queria que você agora contasse como que surgiu do lado para você. Pra gente foi assim, e, e para você como é que foi?
1: Cara, para mim foi, foi bem parecido, eu sou muito grato inclusive a CDL naquela época, porque naquela época a gente, eu e meu sócio, a gente ainda tava concebendo o que que ia é ser esse projeto. A gente tinha uma missão que a gente falou, cara, vamos ajudar os pequenos lojistas brasileiros usando nossa capacidade de desenvolver empresas no setor de tecnologia. Quando eu vim para cá falar com vocês, porque eu, eu não sou lojista, uhum. eu não venho, minha família não tem lojistas, eu não conheço dentro do setor. Então o Rodrigo me convidou né, para poder vir para cá e aqueles papos que a gente teve com você, com o Ralf, ali me abriu muito a cabeça sobre o rumo que a gente deveria tomar. Tinham várias ideias já na cabeça, mas ali que a gente falou, cara, vamos executar nessa direção. E a gente lançou nosso primeiro produto basicamente aqui em Campos com vocês, né? até hoje está aí, que era um produto para muito facilmente ajudar os lojistas a botarem o pezinho ali na internet começar a vender, começar a receber pedido no WhatsApp, mudou muito de lá para cá, a gente vai falar mais disso sim, sim. mas a minha concepção, aquele foi o pontapé inicial e foi muito legal porque vocês me deram essa expertise aí de o que, que é o pensamento do lojista, como é que estava no meio da pandemia, é, as preocupações são,
0: são as dores né que a gente costuma falar no, no, no meio do negócio, são as dores né é. entender qual é, qual é a dor mas antes que o nosso presidente Edivar Brigue comigo, que eu tem certeza que ele está assistindo. Vamos voltar um pouquinho. Guilherme, campista uhum. do auxiliadora, né? Acho que Isso. como todos da mesa também. Sim. E, e qual é a formação do Guilherme? O que ele fez? Ele já terminou o ensino médio, já meteu o pé de campus? Como é que foi essa história pra gente? É,
1: Eu eu estudei na auxiliadora até os 14 anos de idade. E aí eu me mudei para o Rio. Fui fazer o um ensino médio no Rio. E logo na sequência eu fui estudar engenharia na PUC. E aí eu Comecei a trabalhar no mercado financeiro, consultoria, não me encontrei muito. Acho que empreendedor sabe como é que é, né? a gente gosta de ter o nosso. E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2011, fiquei um tempo morando lá. Foi ali que eu comecei a ter contato com esse mundo de tecnologia. startup e tecnologia, né? que até hoje está bem na moda, uhum. mas estou falando aí de 2011,
0: de anos. Dez anos, onze anos. 11
1: anos atrás ninguém falava disso, só que lá a turma já falava, então o Rodrigo acompanhou bem e lá eu comecei a ver essas empresas que surgiam sem necessariamente o empreendedor botar um real, essa coisa de você trazer investidores que te apoiam quando a empresa está dando prejuízo, eu não conhecia, por exemplo, uma coisa que eu até tenho dificuldade, de para a pessoa, cara, como é que uma empresa vale, sei lá, quantos milhões e tem gente botando que a empresa dá prejuízo, às vezes a empresa não tem nem receita, isso para mim eu comecei a ver lá e eu falei, caramba, o negócio é diferente, então os Estados Unidos me abriu muito a cabeça e aí eu voltei pra cá em 2013. Em não, é
0: até esse esse papo né vai ajudar a gente a entender, né porque a gente está falando de lojista, a gente está com o Rodrigo Atacadista aqui, um dos maiores atacadistas do, do Brasil já, graças a Deus. Nossa. Vamos chegar lá. E, e como é que a gente. É difícil pra gente entender, né? Como é que a empresa vale milhões ou dando prejuízo e sem vender um, um, um lápis, sem vender um anzol, Sim. né? Que, que é o nosso caso. Então acho que esse papo vai ser, vai ser bem legal. Aí o Guilherme foi, foi para os Estados Unidos estudar, trabalhar.
1: Eu fui estudar. Eu fui fazer um. Fui fazer um MBA no, numa universidade na, na Pensilvânia. E aí fiquei dois anos lá, cogitei ficar, mas cara, eu tava. Eu estava tão fervendo com as coisas que eu vi lá, que eu falei, cara, eu quero aplicar essas coisas aqui. E aí eu criei a Livo, uhum. né A Livro a aqui em Campos, inclusive, a gente tem um público bem fiel aqui, inclusive. Eu?
0: É. <risos> e, a, e, a, e conta pra gente, a Livo é um e-commerce? A, a
1: é Livro um... foi a primeira. Já marca... é uma startup. É, a Livo foi a, a primeira marca que a gente chama. Marca nativa digital. O que acontece? Há 12 anos atrás. Você não comprava óculos pela internet, isso ia até, até hoje, ainda uhum. é muito assim. Você vai ali na ótica, na pelinca, aquela coisa toda, experimenta. Só que ali, o que a gente fez, A gente falou, cara, a gente não vai ter lógica. A gente começou tudo online. Você entrava no site e aí tinham. O site projetava um óculos na sua cara, sem você estar tá de óculos. Uma realidade é hoje, virtual. Uma realidade na virtual, época. na época, há 11 anos atrás. E a gente começou. A vender óculos online. Aí a Anvisa perseguiu a gente, falou que ia derrubar nosso site. Começou a ter toda essa briga toda de vender óculos pela internet, porque não tinha receita do médico. Mas o fato é que deu muito certo Só até óculos hoje. de grau, óculos de sol. Óculos de grau, óculos de sol, tudo. Toda. É, e a Livro, depois a gente até acabou abrindo loja, mas no modelo para loja física apoiar o digital, porque muita gente ainda ficava desconfiava de, de, de comprar tudo pela internet. Uhum. Mas, por exemplo, aqui em Campos a gente não tem loja. E o pessoal compra Entendi. Até hoje tem muita gente Tem até um revendedor aqui em Campos É que... meio
0: o que, o que até a Shopee fez agora esse tempo Que abriu uma loja no, no shopping Mas não fazia venda
1: Exato, exatamente
0: Ela, a, a loja do Shopee no shopping não faz venda É, é... só ali um, um, uma vitrine para tornar algo mais, mais presencial
1: Exatamente a gente Hoje em dia a gente A gente, né? Porque eu já vendi a empresa Não tá mais uh -huh. comigo Mas hoje em dia a loja vende Mas no começo a gente teve vários dessas coisas De showroom que não vende porque o foco sempre era no digital, era usar a tecnologia e depois, mas foi a primeira marca a surgir no digital, né? Não tinha loja física, era tudo no Instagram, tudo e foi muito legal. E aí, em 2017, eu vendi a livro para os meus investidores, né? O investidor meu comprou minha participação, Eu saí 100% da empresa, não estou mais uhum. lá, apesar da empresa ainda tá tá aí. E eu queria fazer uma coisa totalmente diferente, né? Porque eu vi também pelas coisas que estava acontecendo nos Estados Unidos, que estava começando o movimento da mobilidade, essa coisa da mobilidade urbana. Nem tinha um termo para isso, né? Uhum. É, inclusive, você falou até que estava falando aqui com isso, o pessoal de mobilidade. Isso. E eu vi que nos Estados Unidos a mobilidade estava indo para uma mobilidade focada mais em patinete e bicicletas que a turma deixava na rua. Uhum. Isso começou a acontecer na China, nos Estados Unidos. Eu fiquei louco com isso, não foi ideia minha. Eu conheci um cara que estava querendo trazer para o Brasil e o cara falou, cara, eu tô morando nos Estados Unidos, negócio é no Brasil, preciso de alguém para fazer comigo no Brasil enquanto eu não estou aí. E ele começou a dar meio louco, né pensar em patinete e deixar a bicicleta solta na rua. Uhum. Eu falei, cara, tô achando isso muito legal, independente da certo ou errado, vai ser uma aventura muito louca. Aí, a gente, aí surgiu a Green a Yellow, depois a gente juntou as empresas virou uma empresa chamada Grow uhum. felizmente, não deu, esse projeto não deu certo, quer dizer, foi muito grande a gente chegou a abrir vários países e tal mas, esse é outro papo
0: é, aí, só trazendo um pouquinho na parte teórica conta né? assim, que você consegue resumir, uhum. o que que é, é esse termo, startup é, como é que o que que é, o que que é uma startup até pra quem quem tá assistindo que não tem muito esse é. A gente ouve, 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 ouve falar Startup tal, que captou tantos milhões Startup tal vendida A valuation de tanto Mas o que é esse, o significado desse termo? O startup, termo, né? É. É, esse termo, ele,
1: muita gente confunde E é legal esclarecer Porque tem gente que acha que startup é uma empresa nova uhum. Ah não, eu vou abrir aqui uma empresa nova Então é minha startup Pô, já cansei de ouvir isso Esse não é o princípio E, e, e não é só empresas novas, por exemplo o Uber, o Uber tem quase 15 anos, até hoje é uma startup. O princípio é o seguinte, a startup é uma empresa que ela é baseada em, no princípio que você vai usar a tecnologia para resolver um problema muito grande e o princípio é o seguinte, você vai captar muito dinheiro geralmente para poder escalar o um negócio absurdamente com o risco de que a chance é que você dê errado. É errado. Esse é o princípio, entendeu? Por exemplo, você abre uma padaria, você não abre uma padaria já falando, pô, tem 90% de chance de dar errado. Uhum. Startups, geralmente, a conta é essa. Geralmente, é 80%, 90% morrem, mas as 10%, 20% que dão certo, elas dão tão certo... Que são
0: chamados eu... unicórnios. Não
1: necessariamente só unicórnio, mas, Sim. às vezes, ela dá tão certo que, mesmo que não chegue a ser unicórnio, ela já paga o retorno do investidor que botou o dinheiro ali. Então, ele bota dinheiro em 10 empresas... Oito, quer dizer, geralmente a ordem é assim, cinco vão morrer. Uhum. Três vão retornar só o que ele botou. E uma ou duas ou vão virar um unicórnio ou vão virar coisa de centenas de milhões de dólares. E aí quando vira centenas de milhões de dólares, o um, dois, cinco que ele botou pagou, nas outras... Pagou, as,
0: cobriu, cobriu, cobriu aquele investimento.
1: Aquele investimento. Esse é um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de... Começou em 1947, na verdade, logo depois da guerra teve um cara que começou a fazer esse tipo de investimento, uhum. era até um francês que estava nos Estados Unidos. Depois, na década de 50, começou esse movimento do Vale do Silício. Sim. E aí foi quando o nosso começou a explodir, mas o princípio é esse, a empresa ela, ela já é programada para dar prejuízo, porque para crescer na velocidade que cresce, ela já se programa para dar prejuízo. Por exemplo, o Uber dá tá prejuízo até hoje. Sim. Fala aí, a maior parte das empresas de tecnologia que você conhece, tirando as mais maduras, tipo Apple, Microsoft, essas mais recentes, uhum. quase todas. Do... Próprio,
0: Os próprios, próprios bancos também, né? o que a gente Opa. tem visto o bastante
1: Nubank, o Nubank. Nubank, vocês viram aí, o Nubank abriu o capital. Cara, o Nubank dá um prejuízo, assim, astronômico. Só que chegou a valer mais que o Itaú.
0: Sim, sim. E, e foi comprado uma parte até também pelo... <risos> pelos próprios bancões eles já estão se então, movimentando, movimentando. para abrir o seu próprio ou para adquirir né é. esses outros é, mudou bancos. o mercado.
2: Mudou o mercado financeiro sistema né? financeiro,
1: Total. Mas startup é isso. Então, você abriu uma padaria, você abriu uma pousada, ah, é um negócio novo. Cara, isso não é uma startup porque é um negócio previsível. Tem que dar certo, mas vai dar certo num escala muito pequena. Startup é outra coisa. Startup, cara, você vai captar mirando virar bilhão uhum. com grande chance que vai morrer. Por exemplo, essa minha empresa que eu te falei, ela bateu na trave só que morreu. Qual? A de patinete. Ah, sim. Ela bateu na trave, ela chegou a atrair muitos investidores do mundo inteiro, só que, cara, de novo, na velocidade, que tudo isso aconteceu em dois anos. A foi de zero a 2.300 funcionários em sete países com investidores do mundo inteiro. Só que a gente sabia que a gente estava num negócio que, cara, ou ia virar bilhão ou ia virar zero. Infelizmente virou zero, mas estava tudo no preço. Os investidores até hoje, cara, acho que eu converso aí, continua no mesmo jogo, fazendo a mesma coisa uhum. e a vida que segue. Entendeu? Mas tem
2: gente indo trabalhar de patinete até hoje, tem gente que, que hoje compra o Sim. ciclo e a mentalidade. Ah, mudou. Ah, mudou, mudou a de mentalidade. Mentalidade, de é, mentalidade. É, você
0: acaba, a empresa ela, ela morre, mas a ideia que ela implantou não. ali perpetua Deixa, é, deixa, ali. deixa, um legado. É, é, como a gente está falando, o, o, não que o Uber vai acabar, Sim. mas já mostrou uma nova forma de, 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 de se. Se debater o transporte público, né? Vamos dizer assim. Até de
2: ter carro, não.
0: Exatamente. Exatamente. É, já, já trouxe
2: Exatamente. É, carro não táxi não enfim.
0: É, Guilherme, o Jordi tá meio tímido ainda. Não, não, mas a gente. Mas ele vai não se. É só, pior, Jordi né? não, Rodrigo. Não, pode Rodrigo. chamar de Jordi, não, não. tem problema nenhum.
2: Não, aqui a gente está em casa. Quando Exatamente. a gente recebe em casa, a gente fica. Pode né? chamar de Jordi então? Pode ah, chamar de Jordi. Não, Você eu pode chamar aqui, de cabeça, quieto porque o meu caso é muita paixão, muita admiração, porque além de ser meu amigo, né, desde 1997, isso significa que nós estamos ficando velhos, ficando velho, ele cara. tem cabelo branco, eu não tenho, né? mas é, Guilherme é pra mim não só uma referência de, de, de empreendedor tal, como de pessoa, né Guilherme é um dos seres mais disciplinados que eu conheço e isso eu trago muito para mim e a gente acaba que, que tem um quê de admiração mas assim é, da, desse contexto de, de startup né, trazendo para o nosso mundo de varejo de, de, de mundo real. Vou chamar de mundo real mundo real, real. É, mundo real mundo real físico acho que as, as coisas mais bacanas que eu ouço o Guilherme falando e tentando casar com o nosso mundo físico é o seguinte negócio é feito entre pessoas né é. no final das contas pode ser startup ou não pode ser mandar para a lua ou não é entre pessoas né e empresa é pessoas e processos Qualquer tipo de empresa é, é, é pessoa e processo. Não importa qual é. Qual é a maior Gui? Você deu alguns 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 insights. Mas qual é a maior diferença que você enxerga entre o mundo da startup e o mundo é, é de balcão físico?
1: Cara, a maior, a maior diferença disparado para mim é o jeito que você encara o sucesso e o fracasso do negócio e como, e principalmente, por exemplo, para mim a maior diferença é o financeiro do negócio. O financeiro é muito louco, por exemplo. O negócio físico, é... pegar o um negócio do Eduardo que ele estava me explicando aqui, cara, é um negócio, cara, que não tem muita margem para erro, cara. é um negócio ali que você, cara, a conta tem que fechar, tem que fechar no azul todo mês, mês que fecha no vermelho, você fica, compromete o próximo. já compromete o próximo, aí você vai ter que pegar um empréstimo no banco, aí o banco cara, pede garantia, você tem que botar seu carro, sua casa como garantia. Esse negócio, por exemplo, no meu mundo, não existe, eu não falo com banco, não existe. Ah, não. Eu vou pedir dinheiro para o banco, banco não existe. Banco, eu tentei uma vez ter um papo bizarro com, com o Bradesco, foi um dos papos mais loucos da minha vida. A gente saiu com a sensação e falei, cara, esses caras são os dinossauros. E eles falaram, cara, esse cara é um louco doente mental. Só que a diferença é essa, é que, cara, o financeiro dos negócios que eu faço é isso. É o quê? Cara, o cara, ele os investidores do mundo inteiro, o cara, bota muito dinheiro logo na largada já para ver se vai dar ou vai rachar. E, cara, a expectativa é que você fique realmente anos e anos sem fechar no azul. Agora está mudando, porque o mercado deu uma guinada recente aí, mas a maior parte dos últimos, desde 2008, a última grande crise, cara, a galera, a galera não olha nem o seu DRE inteiro, olha só a sua geração de receita, né? nem sua geração de caixa. Cara, se não está crescendo, o cara não olha, por exemplo, o WeWork, que foi o caso mais bizarro, não sei se vocês viram, o Work era aquela, uma empresa que fazia remodelagem de escritórios para poder fazer... Ele lançou o um modelo do coworking, né? Uhum. Que você vai lá, Lu. Cara, o WeWork chegou a ser avaliado em 47 bilhões de dólares. Só que o prejuízo do WeWork era uma coisa, assim, eu não lembro de cabeça os números, mas era uma coisa, assim, de mais de bilhão de dólar por mês. Uhum. E quanto mais crescia, mais aumentava a queima. De... E mais os investidores botavam dinheiro. Você fala, cara Acontecendo. Tudo bem. No caso do Work foi bizarro e deu errado. Além do Work tem vários casos assim. Uhum. Agora, você pega a Amazon, não sei se você sabe, mas a Amazon demorou mais de dez anos para ter um trimestre que começou a ver a uhum. cor do lucro. Sim,
0: sim. 10 anos. É, é, e de é, foi a estratégia que, 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 o, que o Bezos usou também de, de queimar para conquistar. Né? então ele queimava a margem para poder conquistando o mercado
2: Exatamente. Só e aí eu...
0: agora ele já tem o um mercado, ele pode ir botando a margem no lugar porque o mercado é dele
2: é, mas aí você não está vítima de banco e de, Sim. E de capital de
0: nunca risco nunca pegou que, capital que, em
1: banco é nunca fez não. mas aí qual que é o ponto? se você olha tem essa relação, né? a lista das maiores empresas da década de 50, de 60, era tudo empresa de petróleo então, se você pega hoje as empresas mais valiosas do mundo Cara, tecnologia. das 10, pelo menos as três primeiras são de tecnologia e tem, às vezes aparece uma ou outra ali, uma Shell, uhum. mas cara, é a Apple, é a Microsoft. Os maiores bilionários do mundo são do setor de tecnologia, tirando o Warren Buffett que é do mercado financeiro, uhum. mas cara, é o Elon Musk. É o mas Bill quem é Gates. investidor
0: desse, desse mercado de tecnologia? Is, o, o Buffett, o é o né? Buffett
1: ele, ele começou a fazer bastante investimento, uhum. então, mas o ponto é só esse, é. É uma forma de geração de riqueza um pouco diferente, né? Que é você olhar lá na frente, estar tá disposto a saber que seu dinheiro, a maior parte dele, vai para o saco para financiar projetos que não vão dar certo. E do ponto de vista do empreendedor, é a mesma coisa, cara. Eu tô na minha terceira empresa. A primeira deu certo, mas não virou empresa de B. A segunda bateu na trave e virou zero. Eu não ganhei dinheiro, tá? E na terceira eu estou nessa busca de novo e, cara, e assim o ciclo vai. Eu sei que as estatísticas são contra mim, né? Uhum. 80% 90% de chance é deu. Do... Trabalhar e tá tudo bem. Tanto que é muito engraçado que eu tenho investidor que me acompanha desde a minha primeira empresa. Ele continua ali comigo, sou super grato, mas é totalmente diferente, entendeu? É outra pressão, é outro jogo.
0: Então, outro então jogo. Na, na Growth, você saiu no 0x0 ali? Como é que foi? Eu
1: acabei saindo no 0x0 é, no porque o que aconteceu? Deu errado. né Deu errado. Por que, que deu errado? Deu errado, primeiro, a pandemia acabou o negócio. Né? Uhum. Hoje em dia não tem mais. Mas antes mesmo da pandemia a gente usou uma estratégia errada Que era o seguinte, a gente queria consolidar o mercado da América Latina E aí tinha uma empresa muito grande no Brasil Tinha uma empresa muito grande no México A gente juntou as empresas Compramos, aí começou, os investidores ajudaram começaram, A gente comprou mais ou menos umas seis ou sete empresas Só que tudo isso aconteceu num prazo de dois anos Cara, quando você começa a juntar gente de tudo quanto é lado, de vários países, de várias línguas, de várias culturas, teve um pouco de picaretagem no meio também, porque a empresa do México que a gente comprou, que a gente se juntou, cara, não era uma galera que tinha os valores mais corretos do mundo. Uhum. E tudo isso como eu falei com você, num prazo muito curto, cara. Imagina, pô, quanto tempo que uma empresa normal, para dar certo no Brasil, aí depois abre um país... Pô, são coisas que acontecem ao longo de décadas
0: Sim. Sim. a gente fez isso
1: em um ano e meio, dois anos então foi muita coisa e, e trazendo
0: assim, só para a galera entender o ápice do valuation da Growth foi mais ou menos você lembra quanto é que chegou?
1: 800 milhões de
0: dólares, milhões de dólares. e de investimento total até esse momento, você lembra? 209 209 milhões de dólares, então a gente está falando de uma empresa que valia quatro vezes mais do que foi colocado dentro dela é. em dois anos
1: é, mas é o que eu te falei, depois no final. Sim, depois
0: no final foi a zero. É, é, praticamente, que...
1: não foi? É, mais, sim, praticamente. Chegou a bateu,
2: chegou bateu, bateu 800 milhões. De, chegou de avaliação. É
0: chegou. como, como é, é pra cima realmente é infinito. Pra baixo, o que pode dar errado é o zero. É. É, é você
2: é da é né? é, Não, lado
1: não lado mas mesmo. isso que eu te falei. Isso isso pra gente parece uma coisa louca, cara. Só nesse outro mundo. Sim,
0: exatamente. Isso é, acontece. É, por isso que eu quis trazer valores, é. porque. É, a Groove foi uma grande, uma grande empresa, teve uma grande ideia, chegou, mas não está ali no, no top, deve estar tá hoje, vamos, de Brasil, de nível de valores que já chegou às empresas. Ela está engatinhando, né, vamos dizer sim, assim. Sim. É,
1: eu, eu, eu não gosto de abrir o nome das empresas, sim, sim. porque o que eu vou falar agora ah. é uma informação que é uma leitura minha. De, mas tem uma outra empresa que, do setor de tecnologia uhum. que ela... Recentemente bateu 5 bilhões de dólares de valores. Tá, não está em Campos. Está uhum. no Rio, tá em São Paulo. Essa é uma que o mercado já precificou que vai virar zero. Você vê, ela ano passado estava valendo 5 bilhões de dólares, só que o mercado inteiro já precificou. E por que, que ela vai valer zero? Porque esse que eu vou, é tudo muito risco na ver uhum. Vai valer zero por quê? o mercado de tecnologia vinha nessa coisa de. Muito investimento, muita expansão, sem olhar muito fundamento. Porque tem que olhar fundamento também. Quando que vai ficar lucrativo? Essa empresa, por exemplo, eles estão muito longe ainda de, da, da perspectiva de poder de virar, dar de virar o azul. E os investidores agora estão bem mais cautelosos. E Você aí... acha que,
0: que isso, essa, essa mudança aí é um efeito da pandemia? Do, do que a gente viveu de, de, de uma hora para outra a gente viu que é finito? É. pode vir uma pandemia e acabar com tudo. Exa.
1: A pandemia, ela, ela, ela foi o... o, turning o, que, point. o turning, uhum. Mas o que acontece mais é o acontece é cíclico. Aconteceu em 2000. Se você olhar o que aconteceu em 2000, 2000 teve a bolha da Nasdaq, uhum.
0: que
1: foi no setor de tecnologia. Aconteceu exatamente isso. Vinha num oba-oba muito grande, muito investimento, todo mundo ganhando dinheiro muito fácil, eu botava dinheiro numa empresa hoje, amanhã ela já valia BI, não sei o quê. E aí, essas correções... Chega uma hora que foge de controle. Aí vai tem a bolha, tem uma, a bolha aí tem uma baita baita ajuste, aí ficou ali dois anos e meio de 2000 a do, meados de 2002, todo mundo Aí voltou devagarinho. Aí voltou. Aí em 2008 teve a bolha que foi no mercado imobiliário, mas que acabou respingando Sim. no no mercado de tecnologia. Todo mundo quebrou de novo. Só que é ciclo, geralmente a cada 10 anos uhum. tem esse ciclo. A gente está vivendo agora, esse mercado é um mercado novo, né? um mercado que surgiu mais ou menos em 1994 com a internet, e aí 2000 foi para o saco, ressurgiu. 2008 foi para o saco, ressurgiu. Agora está no um momento que está indo para o saco de novo. Mas o mais legal, esse que é o mais bacana desse mercado, qualquer empresa de tecnologia que vocês me falarem agora que é bem sucedida, ela deslanchou nessas viradas de crise. Pode falar qualquer um, fala qualquer empresa cabeça de tecnologia que você admira, qualquer um, pode falar qualquer nome de qualquer empresa de tecnologia que se admira, qualquer ah, um. Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Mercado Livre, o boom foi na bolha da Nasdaq em 2000 e ali eles são bem antigos, né? Mercado Livre surgiu também com, muito inspirado pelo modelo do Ebay lá fora. Cara, quando deu a crise, esse é o momento em que a galera as empresas se organizam para criar fundamentos sólidos. Aí quando acaba a crise, pô, a cultura está no lugar, os fundamentos estão certos e aí...
2: É, mas isso tem muito a ver com o mundo real. Porque é, também na é. crise a gente cresce, na crise muda o dinheiro muda de mão, na crise o, juro, o juro aumenta.
0: E é, o cara que, que consegue manter, como, como, como o Gui falou, manter a, manter a cultura, manter os fundamentos da empresa... É, não queimou o estoque, ele trazendo, tá né não queimou o estoque, não perdeu o pessoal, é, é o que a gente ouve falar do, do varejo. O cara que não fechou pós-pandemia até 2022, né? que aqui no Brasil a gente, além disso é. tudo, tem ano de eleição, que é um ano atípico, ano de Copa do Mundo, é um ano atípico, que a gente tem que, que saber lidar com isso. Então o cara que sobreviver esse ano, vamos dizer assim, é um cara que vai colhendo o que vem e em diante. Porque, justamente por causa disso, porque ele manteve a cultura, Exatamente. manteve os fundamentos, tem o estoque, tem o pessoal, então ali ele vai conseguir se reerguer.
1: É Para mim, é exato. A única diferença é que, é que essa diferença que volta a pergunta que, que o Jorge tinha feito mais cedo, é que no setor de tecnologia, as coisas acontecem numa velocidade muito bem. maior. Aí, por exemplo, o cara passou da pandemia, sobreviveu, pô, só do cara ter sobrevivido, o cara já é um guerreiro. Só que, cara, o cara que sobrevive no mercado de tecnologia, a velocidade depois que ele deslancha, uhum. é, puta, é, 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 é outra velocidade. É outra velocidade. E aí a maioria dessas empresas, por exemplo, na crise de 2008, você vê Netflix, foi quando... Netflix, não, Netflix foi 2000, na verdade. 2008 foi é, Airbnb, Uber. Uhum. Todas essas empresas surgiram na crise de 2000 já existiam mas na crise de 2008 ali. na crise de 2008 os caras sobreviveram e cara é aí você vê o Uber pô o Uber cara hoje o Uber tá avaliado em 45 bilhões de dólares mas cara tudo começou ali em 2008 em São Francisco um aplicativo de Carona é Sim. mas quando veio a crise e eles despontaram cara e o até, negócio... até
0: o, o eu soube há pouco tempo né não sei há quanto tempo isso está rolando mas o Waze já está com... É, voltou a raiz do que era o Uber, né? Hoje no uhum. Waze, quando você bota o seu destino, ele já é. pergunta, você quer dar carona para fulano? Porque o fulano já botou ali que ele precisa ir naquele destino. Então já é. botou o que era o Uber lá atrás. A, né? lift, a, a ideia inicial. É.
1: Mas, mas essa que é outra diferença também, por exemplo. É muito difícil o que o Waze está querendo fazer. Porque essa que é outra vantagem do mercado de tecnologia também. A hora que você desponta... E que, cara, você já captou tanto dinheiro, tanto dinheiro... Por exemplo, o Uber eu não sei de cabeça, mas o Uber já captou dezenas de bilhões de dólares. O próximo cara que foi... Aí tem uma empresa chinesa chamada Didi, que é a única que ameaça o... Mas, cara, se você quiser abrir hoje uma... Por mais que o Waze tenha sido comprado pelo Google, talvez... Cara, se você quiser abrir hoje uma empresa de aplicativo, cara, você não vai conseguir nenhum investidor vai botar dinheiro em você porque vai falar, cara, o Uber já tá tão grande e a é 99, né, que a de compra uhum. que inviabiliza. Então, essa é que é a vantagem, cara. Quando dá certo no mercado de tecnologia,
0: cara, é praticamente... É nada de braçado.
1: de É praticamente impossível alguém... Por exemplo, isso que você me contou mais cedo, seu negócio, pô, às vezes você dá um molezinho, entra um... Cara, no mercado de tecnologia, depois que você passou a arrebentação, não tem mais concorrente. Não tem. Porque ninguém vai chegar... Ah, não, o Jordi tá com uma ideia aqui de abrir um aplicativo para bater, ovo. revolucionar. Amigo, você vai ter que nascer de novo. Mas se você tem alguma ideia louca, você vai poder botar todos os modelos de campo para poder dirigir, cara, não vai, ninguém vai te dar um centavo, eu falo,
0: amigo. E, não e não esse, dá. como é que é esse processo, Gui, de você abrir uma startup? Pô, eu e o Jordi estavam conversando aqui, a gente teve uma ideia, cara, que a gente acha que vai revolucionar. Nós vamos sanar uma dor. Muito bizarra da população. Qual o próximo passo?
1: Então, aí... Primeiro é o seguinte... Primeiro você... Entre você ter a ideia... E a ideia está na rua... E a ideia virar uma startup cara... Aí tem toda a jornada... Primeiro é o seguinte... O, o ideal é que você primeiro... Crie o que a gente chama de... Mínimo produto viável... Que é o cara... Você vai com ele... Vocês... De uma maneira bem... Sem gastar muito dinheiro... Bota na rua... Bota um produto ruim na rua A ideia é que o produto seja A gente tem um ditado que é Cara, se você lançou ele muito perfeito Porque você demorou a lançar Sim. Lança o produto ruim Lançou o produto ruim Aí você testa pô, Se a galera está usando esse produto horroroso E está pedindo mais pô Tem coisa tem, aí Já temos coisa aí Agora aí você vai sentar Você e o Rodrigo, vocês são sócios você vai falar pô, Vamos, por exemplo Aí depende Se você é empreendedor de primeira viagem Ninguém vai levar muita fé em você Aí você vai ter que pegar, quebrar seu porquinho, pegar suas moedas, botar um pouco de dinheiro para mostrar que, cara, ó, a galera tá usando agora... O produto era horroroso. Agora o produto ficou mais ou menos, tem muito mais Aí você já pode sentar com o investidor. Se você já é um, investidor, um empreendedor que, putz, já... Pô, eu já estou, sei lá, na terceira empresa. Para mim hoje é mais fácil, porque hoje como eu já tenho agora galera que confia, eu nem preciso, eu tenho uma ideia assim, eu já tenho ah, grupos mas... que me apoiam. Mas se você é um empreendedor primeiro viagem, cara, aí monta seu business plan, avalia, bota o produto mínimo viável na rua, testa, muda, deu certo, você já escala, já pega um pouco mais de dinheiro. Aí o ideal é você pegar um investidor, aí tem as faixas de investidores, né? Sim. Aí você tem o um investidor anjo, que geralmente é um cara que ganhou dinheiro no mercado de tecnologia, idealmente. E aí é o seu primeiro cheque. Cheque considerado pequeno ainda, cheque Pode variar muito, mas vamos falar, pô, o cara vai botar 100 mil reais em você, já é legal. Aí você pega os cinco investidores antes, pô, você tá com 500 mil reais agora e pra mil você mil gastar. Pra poder... Aí ele vai chegar pra você e vai falar, olha, beleza, agora você vai pegar esse mínimo produto viável de vocês aí, você vai, cara, contratar programador, vai abrir a empresa, até o jeito de abrir empresa é diferente, normalmente não se abre empresa só aqui no Brasil, sabe abre uma estrutura lá fora para poder investidor lá de fora, botar dinheiro lá, uhum. porque não bota dinheiro direto aqui, aí abriu a empresa, recebeu, Aí você, cada estágio, você vai passando. Aí, pô, ele vai te dar aquele dinheiro para você criar um negócio. Aí a hora que, pô, você já criou. Aí você deu um negócio, né? Aí já você deu uma já. Come... Do... É, aí você escalou. Aí você já começa a ter uma estrutura de empresa, você já bateu ali seus 50 funcionários, o negócio continua. Tá dando prejuízo ainda, tá? Nem uhum. estamos falando de lucro, que às vezes nem tem. Nem tá dando receita, A gente só está dando usuário. Sim. Aí você vai para um outro tipo de investidor. Começa a ter fundos de investimento. Os fundos de investimento têm, uhum. pô, fundo de investimento. Para empresas que estão mais no começo. Aí é um tamanho de cheque, é um perfil de investidor. E aí vai indo, vai indo, vai indo até você, quem sabe, um dia abrir capital na bolsa. Se Deus quiser, dá tudo certo. Parabéns, me chama aí, vamos comemorar. Uhum. Mas é, é geralmente só esse e, espaço.
0: E, e, e você, Gui, você tem do, uma visão de dois mundos diferentes. Uhum. Como é que é esse mercado de investimento nos Estados Unidos? Que assim, eu sei algumas histórias, sim, né? Sim. Que, que tem até fundos de investimento dentro de, de universidade e, e tudo mais. E como é que é, é criar três startups, como você mesmo falou, no Brasil com essa cultura de investimento que a gente tem? Fala para a gente um pouquinho como é que é isso. E depois até eu queria que você falasse também sobre legislação. Você falou que a forma hum. de abrir empresa é diferente. Sim. Então como é que são essas barreiras que você encontra?
1: Legal, legal. Respondendo a sua primeira pergunta... Isso mudou muito, por isso que agora o momento é muito mais legal de se fazer hoje em dia do que quando eu comecei em 2000. Quando eu comecei em 2011, tinha o mundo dos investidores dos Estados Unidos e tinha Brasil. Não tinha esse conceito, ah não, o fundo dos Estados Unidos que. Cara, tinha assim, numa escala muito pequena. Aí no Brasil. Quase não tinha investidor de tecnologia. Uhum. Não tinha nem investidor anjo, porque o investidor anjo geralmente é o cara que se deu bem no mercado e investe em outros. Mas não existia mercado? Só que não existia mercado. Até existia assim, uhum. muito. Sim, tinha sim. Os, ali o iFood, já, já tinha uma coisa. Então não tinha. Então aquela época era, era muito difícil. Eu fui pro, Eu estava lá, né? Uhum. Eu ia bater na pauta dos investidores americanos eu falava: pô, investe. No... Cara, quando eu falava que era Brasil, o cara não queria nem me receber. Eu tenho uma lista de investidores que naquela época eu bati na pauta. O não queria nem me receber. Só que o que aconteceu? De 2017 para cá, começou a ter uma mudança que foi o seguinte. Teve um fundo japonês chamado SoftBank. Mais ou menos japonês, uhum. porque o maiores investimentos deles são só... Teve um cara do SoftBank que falou, eu vou abrir um fundo de 5 bilhões de dólares para investir só na América Latina. O cara era boliviano, ele trabalhava, ele era o número 2 do, do japonês do SoftBank. Cara, quando ele anunciou que ia botar 5 bilhões de dólares aqui, aí a mágica começou a acontecer. Aí o que aconteceu? Praticamente todos os fundos de primeira linha dos Estados Unidos falaram, cara, o que aconteceu pro SoftBank que está querendo botar tanto dinheiro na região? E eles botaram. Uhum. E quando eles botaram, começou a aparecer um monte de unicórnio aqui. Direto, você deve ter acompanhado. Empresas que vocês já ouviram falar. Começou a aparecer unicórnio atrás de unicórnio, empresa de bi aqui, empresa de bi lá. Pô, o Brasil tinha um unicórnio que era 99, cara, que custou para vir... Cara, agora a cada três meses, aí, dois, três meses, aparece um unicórnio novo. Inclusive uhum. alguns são até próximos. Mas aí, respondendo a sua pergunta, é isso hoje é, não tem mais essa coisa. Ah, o investidor dos Estados Unidos, o investidor do Brasil. Está tudo misturado. É uma coisa só, globalizou. É uma, é, é uma coisa... Hoje tem... Vários fundos brasileiros investindo em startups americanas e o inverso, pô, hoje a do, lado, uhum. a do lado tem mais investidor gringo que brasileiro. Não tem mais essa separação, virou tudo meio que uma coisa só. E a Europa entrou no meio também. Cara, tá tudo, ficou tudo... Uhum. É, é tecnologia, né? Então não importa. A gente faz videoconferência ali, o cara gostou, não gostou, então isso rolou. E a legislação, por que ela é diferente nesse caso? Brasil é muito complicado no sentido fiscal e trabalhista. O investidor gringo ele não quer tomar nem risco trabalhista e ele quer depois o dinheiro dele. Ele não quer ter que pagar imposto no Brasil. Já vai ter que pagar imposto nos Estados Unidos mesmo. Então a estrutura geralmente que se abre é uma estrutura que você abre é uma estrutura em Cayman, uma estrutura em Delaware nos Estados Unidos, estrutura no Brasil. Então, os sócios brasileiros ficam expostos muitas vezes, né? sócio administrador aqui no Brasil, mas uhum. o investidor lá de fora, ele não quer lidar com essa bucha. Então, ele investe lá fora na estrutura que controla a empresa aqui no Brasil e aí se dá bucha, uhum. os brasileiros, faz parte do jogo. Sim,
0: faz parte do game. Ah. E voltando um pouquinho que você falou do, do bater em porta em porta e tal, é, é, você acha que esse começo, todo novo empreendedor de startup tem que passar por isso mesmo, é bater de porta em porta? Ou hoje isso já mudou? Já, já é diferente
1: cara é igual, é igual. isso é, é igual tem, tem
0: algum caso aí que você possa contar pra gente que que, que você lembra assim que seja interessante tem tem tem
1: triste ou feliz é, eu vou contar de história a história minha, por exemplo a diferença é o seguinte cara é o que você falou exemplo, se você e o jordi se juntam para brincar nesse universo ninguém sabe quem é você ninguém sabe quem é você entendeu e aí, você acha que o cara vai chegar e vai falar, pô, hoje você é um cara muito bonito, tá aqui meu cheque pra você. Não é vai acontecer. Meu, né? Não vai acontecer. E aí, o que acontece? Por outro lado, que... então isso, isso foi minha realidade em 2011. Caramba. Pode botar um pouquinho? Isso foi minha realidade em 2011. Então, em 2011, eu lembro que eu fui pro Vale, né? porque no Brasil só tinham três fundos, era muito pequeno. E, cara, eu tenho uma lista de mais ou menos uns 80 fundos que eu bati na porta de todos. Cara, todos fecharam a porta pra mim. Todos todos. O que, que mudou hoje em dia? Hoje em dia está mais fácil, porque Hoje em dia, por exemplo, em 2011, três fundos aqui no Brasil. Hoje, cara, hoje deve ter mais de 100. Hoje existe uma disputa entre os fundos. Só que a diferença é o seguinte, se você não tiver um histórico, você vai ter que bater em mais portas até alguém gostar pelo menos da sua ideia de você e apostar em você. A diferença é que quando você já está fazendo isso para a segunda terceira vez, com resultado, com resultado essa que é a diferença. Você já... Aí é até o contrário, né? Porque quando você anuncia que vai empreender, os caras vêm atrás de você.
0: Uhum.
1: Eu lembro pra mim que isso muito legal. Quando eu saí daqui, que eu troquei o meu LinkedIn, eu tinha tirado Cara, teve fundo que assim, no dia seguinte começou a me mandar mensagem: Ó, oh, estamos aqui, se você quiser fazer qualquer coisa, avisa pra gente, me chamaram lá. Bom, Essa... Na realidade é do lado agora, né? Na do lado Pô, agora. trocou
0: da growth tá, tá é, do lado. pra
1: do lado. Mas, de novo, se você está começando do zero Você vai ter que ralar Porque, cara, ninguém vai te abraçar Tanto que é a realidade de muitos empreendedores hoje O cara vai, acha que é fácil E vê que o buraco é bem mais embaixo, entendeu? E aí é não, 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 não não vai fala não 60 vezes Para ter um sim Mesmo, por exemplo, eu não vou mentir para você Até hoje é, Por exemplo, o que é o que, o que do lado se propôs a fazer Não é uma tese Sexy, fácil Uhum. Né? A gente não está abrindo uma fintech, né? um de cartão de. Quando, quando é muito glamouroso às vezes é até mais fácil. Pô, do lado, pô, vamos digitalizar os lojistas de campos dos goitacas Você vai explicar isso para um gringo que tá na Califórnia Cara, vou te falar, foi. Tem sido penoso assim pra gente. Mas você entendeu? É essa não, não. A diferença.
0: Não, dá, dá, dá para entender, dá para entender super. E, e é bacana a gente até ouvir, né? Porque foi como você falou, que hoje tá tudo tão tão exposto, tão globalizado, e a gente já se ouve falar tanto, e são programas de TV, o próprio Shark Tank da vida, é. e, e as pessoas realmente acham que é só ter uma ideia e botar o um bloco na rua, e mas não, tem, todo, tem toda uma relação e, e todo, todo um estudo, né um processo que você tem que, tem que passar, né e que isso é, é uma realidade que, que pra a gente até, de novo, só te agradecer mesmo por estar aqui com a não, gente, porque... Junto. É uma realidade que a gente faz faz uma diferença, né? É,
2: eu acho, eu acho bacana. Nós somos da, da, da anos 80, você é 90. <risos> é, eu não sei qual é até uma pergunta minha para te fazer sobre isso. É, o que é esse jovem hoje? Né? Porque a gente lida com jovem, mas eu acredito que do lado tem uma massa de jovens grande. Eu não sei qual é a proporção de idade média do desenvolvedor hoje. Que você, você bem tem, mais novo. Bem assim, mais novo. Ah. É, e você está lidando com uma galera que pensa diferente, né? os valores são diferentes. né? Total. Nós somos criados mais materialistas. Né? essa galera é bem mais, é, desape... eu vejo pelo menos, né? bem mais desapegada a certos valores. Ah, não. o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio foi desconstituído. Essa molecada vai pensar de outra forma. Né? E eu acho que isso corresponde muito ao, ao, ao que vai acontecer nos próximos anos, porque essa molecada vai tomar decisão. Né? E quando eles estiverem tomando decisão, é, o que, que vai acontecer? Né? E, e que, quem é esse garoto? Quem é esse esse jovem desenvolvedor? E o que, que esse cara quer da vida? O que, que ele pensa? Como que se atrai? Quem é esse cara? Como retém, também, como que atrai porque... retém? Quem é esse cara?
1: Não, isso, isso, isso é muito louco, né? Porque é justamente isso. Porque o que acontece? Principalmente a geração agora da galera que tem vinte e poucos anos, a relação que eles têm, por exemplo, com essa coisa das mídias sociais, pô, pra gente não tava falando aqui, cara. Eu, eu não tenho saco pra essas coisas. Só LinkedIn, porque é profissional, então, o resto eu não consigo nem conceber. Essa turma, o cara vive ali. A vida dele vira ali. E esse cara é o cara que agora tá assumindo o negócio do pai dele. E você acha que ele vai assumir o negócio do pai dele? Cara, o negócio do pai dele, a primeira coisa que ele vai fazer, cara, vai começar a querer comprar. Pô, se ele compra tudo dele pela internet, você acha que ele vai querer que o pai dele compre... Ele vai assumir o negócio do pai dele sabe que o produto... Ele vai, ele vai comprar pela internet, caramba. Outra coisa também que eu acho muito legal, e essa é a parte boa dessa geração que tá vindo, é que... Outra coisa é a relação com dinheiro. Essa, pra mim, que é, é a mais louca de toda. Que, inclusive, parte da nossa aposta lá do lado é isso. Geração mais antiga. Cara, tudo é dinheiro. É dinheiro em espécie, papel, papel físico, aquela coisa toda aqui para lá. E quando ganha
0: um pouquinho, compra a casa. Um ex terreno. Ex exatamente.
1: A diferença agora é o seguinte: essa galera. A gente já é assim, por exemplo. Eu, eu não tenho mais carteira. Você viu? Eu tô aqui, eu só tenho meu celular e eu pago tudo pelo celular. Qual que é a implicação disso? O ponto é o seguinte: toda aquela coisa de, do jeitinho brasileiro, ah, vamos sonegar, vamos pagar aqui na informalidade, isso vai acabar. Vai. O Pix está aí para isso. Então, o Pix entrou, agora você já começa a ter parcelamento no Pix. Aí essa galera nova que está entrando não vai ter mais a mesma relação com dinheiro no comércio que nem a geração anterior tinha. Vai ser tudo. E a hora que tudo virar digital, porque vai virar? Essa coisa de papel, moeda física aí que a gente isso vai morrer. Isso não, se você olhar todas as tendências, é só uma questão de tempo. Uhum. Isso, tendência já foi. E aí, poxa, o cara vai começar a comprar tudo pela internet. Vai começar a pagar tudo digitalmente. Aí todas essas coisas, por exemplo, a uruguaiana no Rio que mesmo toda essa coisa de fazer do informalzão, de trazer a e pagar por fora, isso tudo vai acabar. E aí, quem tiver já estruturado para fazer as coisas de um jeito um pouquinho mais redondo no digital e não mais só no físico, cara, vai ser o primeiro da fila. Eu tive uma discussão recente com um cara que ele é o maior influência do meu setor. E ele, pô, que caramba, vocês estão me deixando dinheiro na mesa, você podia estar fazendo assim, assado. Eu falei, cara, se eu for Eu poderia estar ganhando mais dinheiro agora fazendo igual todo mundo faz. Eu tenho mais estrutura e tal, posso investir mais, não tem problema. Só que se eu faço igual todo mundo, eu. Beleza, durante um tempo eu vou ganhar dinheiro, mas eu sei que a tendência está. Toda, contra tudo que essa galera está fazendo agora. A hora que nós virar de verdade, cara, tudo for pro. Hoje, você tem uma estatística que menos de 1% das transações B2B, né? B2B de negócio para negócio no Brasil, acontece no digital. Cara, tem um espaço para isso. Nos outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é mais de 30%. No Japão acho que é 37% já acontece no digital. É só uma questão de tempo. Vai acontecer aqui? Vai acontecer. E, cara, quando acontecer, eu quero ser o primeiro da fila. Então, essa relação, tudo isso está tá mudando e é muito fruto disso, dessa geração Z que fala, né, que está agora assumindo os negócios dos pais. E vão começar, cara, a querer replicar no negócio do pai, ocupando a vida física. Uhum. O, no ó, pessoal. A vida dele,
0: exatamente. É. Não, é, é. A cabeça fica fritando, né? É bom, é bom, é é bom. A gente vai pra, pra. E foi o que a gente estava falando mais cedo, né? Que o meu ramo é um ramo de comunidade. Então, se eu não estiver aqui e tentando, mesmo que forçadamente, criar uma comunidade, criar, trazer aquele nicho, é, 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 é isso que você está falando. É, é, a gente tem que saber e, e entender como é que a gente consegue intercalar isso, isso ao máximo. E como vocês falaram, eu também tenho essa dificuldade do, 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 do Instagram de estar tá me mostrando o tempo todo. Eu sempre fui o cara do, do bastidor, de fazer aquelas Botar o bloco na rua, Ó, agora vocês... Quem vai em cima do carro aí não sou eu, mas não. que eu vou estar tá aqui atrás empurrando. Então a gente a, a tem gente que equilibrar essa, essa questão, né? Pra gente até no varejo aqui, é, realmente é um desafio, né? É, Gui, vamos falar mais um pouquinho de, de do lado, né? Que eu acho que, que foi quem nos apresentou, quem se quem, quem tornou esse papo possível. E a do lado, como você já começou falando ela tinha como, como ideia principal né, o sanar essa dor. Tirar o cara ali do, do físico, botar ele... Tirar não, né mas botar, inserir o cara ali no, no virtual o mais rápido possível, com o mínimo tempo e o mínimo esforço. E, e deu uma mudada também da ideia inicial para como está hoje. Né? Falo, e a, gente a gente conversou com o Gui lá em, em
2: 2020. Lojas fechadas, né? Loja, ter um é, foi, né? de lojas Total.
0: fechadas. Aqui em como a gente teve 100 dias de, de comércio Totalmente fechado, no qual a gente parecia que era, que era traficante. É. Né? A gente é. vendia é. É. pelo telefone e ali entregava, porta baixada, aquele esquema todo, é. e a gente tinha essa necessidade de o cara estar no, no digital de uma forma rápida, fácil, e que ele e, e ainda não atender ao
2: Brasil todo, mas que ele atendesse aquele cliente dele ali do lado. Que estava em casa que queria comprar, que ele não estava conseguindo vender. É, 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 desculpa interromper, Não. amigo, mas é, 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 esses papos são bacanas que a gente acaba voltando, quase que a gente vai pensando na vida, né? Sim. E, e nessa mesa aqui, há dois anos atrás, eu, eu me recordo, tá aqui, você e o Ralph conversando. Foi quando deu o anúncio do lockdown, que já Campos demorou um pouco para chegar, Sim, assim, sim. sim. Falando
0: Pô, aqui em Calma a gente fechou no dia 23 de março. Então teve a nível Brasil lá pro dia 15, 19 de março e que ah, ainda foi levou... Nessa mais... Foi nessa época, foi na mesma, mesma época. Mas foi uma, é. uma,
2: uma tragédia anunciada, todo mundo já sabia sim, que... Sim. que... É,
0: eu sei a data porque dói, né?
2: Sim, é você... Para, você treura. recebe uma é.
0: canetada, ó, você não é. vai abrir sua loja a partir do dia 23 de março.
2: É, receita zero, né? do nada, né? enfim. No meu caso, é o contrário, né? como a gente é fornecedor uh -huh. de farmácia, eu posso dizer que a pandemia foi, foi um, um, um adubo forte para mim, mas eu reconheço que que de longo prazo, médio prazo, o impacto está vendo agora com a inflação, mas voltando a, a, ao nosso raciocínio. Né? A gente estava aqui, eu lembro de a gente sentar aqui e é, o papo era do desespero, o papo era vamos brigar na prefeitura, o papo era... E isso foi feito, eu acho que deu até uma liga ao é. nosso grupo de jovens Sim. aqui da CDL e eu acredito que certa forma até na casa, se Sim, eu não estivesse muito certeza, ousado, não. amigo, me corri. Não, Com certeza. Né? E eu lembro que, cara, a gente pegou ficou aqui naquela discussão óbvia de vamos, vamos brigar, vamos procurar o município e tal, vamos tentar reabrir e aquela coisa toda. Mas por que, que a farmácia abre e a perfumaria não abre? Por que, que, qual a diferença do, do supermercado? O empresário porque...
0: mudando o contrato social ali, botando pra... mais no KINAI para ele poder... Nossa. Quer dizer,
2: no supermercado não entra Covid, mas aquela discussão... E eu lembro que dado o um momento a gente sentado aqui, talvez eu estava vivendo na época um momento é, que não era, não era é, é, problemático, esse era um momento bom, né enfim a certa questão de saúde, mas no quesito trabalho era um, era um ponto bom. Eu falei, cara, mas o que, que a gente vai fazer de diferente? Reclamar na, na, lá na prefeitura, beleza, honesto, uhum. faz parte da nossa, da nossa, dos nossos como casa, casa do comércio. Tentar na prefeitura alguma flexibilização, demonstrando que o comércio não, 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 não é o vetor de covid. Mas se não mais o dor do cara, o que a gente precisa fazer? Para vender e, amanhã? Para vender agora? E a gente, eu lembro no centro uma galera colando papelzinho branco A4 com o celular do dono da loja. Não sei se você se recorda disso.
0: Até hoje eu recebo mensagem no meu celular pessoal. A gente já tem o WhatsApp da loja que a gente divulga sempre. Mas até hoje o meu celular, que é o, Daquela é o que estava colado lá. e até hoje a gente Você botou recebe... o seu telefone na porta Botei, da loja. Sim.
2: É. A gente passou algumas histórias geniais. Eu acho que daqui a 20 anos vai ser mais legal ainda falar sobre isso. Mas enfim, é só contextualizando o que você estava uh -huh. tava caminhando, a sua pergunta. E naquele momento que a gente sentou aqui, a gente até buscou algumas pessoas de campus né, para falar de vamos tentar fazer uma plataforma digital, um shopping virtual. de é um marketplace, um marketplace local. para a nossa galera que está sofrendo, que, que não está conseguindo vender, que vai quebrar. Muita gente quebrou, a gente sabe disso. Teve uma galera que, que, que não, conseguiu, não conseguiu voltar. Sim, sim. né é o centro da cidade, está passando um momento ainda mais difícil, né? você sabe disso melhor do que eu. Sim. E, e calhou de uma mensagem que eu mandei para o Guilherme, falou, cara, pô, a gente está buscando, você conhece algum desenvolvedor, conhece uma empresa, pra... a gente quer fazer uma ferramentinha para a galera botar foto dos produtos e vender pela internet, nem que seja pelo Zap. O Zap, inclusive, depois criou o catálogo digital. Sim. Que, que, que muita gente usa hoje, que é grátis, a gente usa lá na empresa, né? Tem... tem... É, bom, é, uma boa é uma ferramenta simples, porém funcional. E aí, o que, que a gente vai fazer para resolver o problema? E isso, eu acho que a sua pergunta estava nesse sentido. E isso era do lado no início. Resolver o problema... Não,
1: posso falar? Isso? Agora tem, deixa, deixa eu não, pegar até o ganho.
2: Só que tem um, um, um
0: cara que eu, passou na minha cabeça, não posso deixar de falar. Que eu o que é do marketing digital, que é o Bruno Perim, né? e que de investimento uhum. e tal. E ele fala que tem uma frase do Sêne que é o conhecimento está disperso na sociedade. E nada mais foi do que isso. A gente teve as, as mesmas ideias em lugares totalmente diferentes, em, em situações de investimento e de e de know-how completamente diferentes, mas era a gente olhou para a mesma dor, né? Ah, tá. E de, de uma de uma forma que graças a Deus e, e ao seu conhecimento, seu know-how, você conseguiu seguir com isso. Agora, é, mas, mas, então, mas <risos> o, o mais
1: interessante, cara, esses são aquelas coincidências da vida que eu não acho que são coincidências, né? Eu não acredito em coincidência. Quando ele me mandou essa mensagem, foi uma eu tava querendo, já me coçando para fazer outra coisa, né, e eu tinha visto na Índia começar um movimento muito forte dessa coisa de marketplace e digitalização do pequeno varejo. Tinha uma empresa na Índia, eu lembro até o nome até hoje, chama-se UDAN, tinha levantado muito dinheiro de investidor, tava aquecido resolvendo o problema, eu falei, poxa, eles estão com uma missão muito legal, eles estão ajudando os empreendedores das, das pequenas cidades na Índia. E aquilo já tinha ficado, na minha, tinha ficado ali. Quando ele me ligou, e eu lembro até hoje, ele falou, Gui, a CDL, a gente está com um projeto de fazer uma coisa de tecnologias, pô, eu queria que fosse alguém de campus para nos ajudar. E aí eu lembro, cara, eu lembro até Aí eu perguntei para ele, falei, legal, isso o ponto é o seguinte, cara, eu não quero me aproveitar da situação. O que vocês querem fazer já existe. Já existem ferramentas de compra, por que, que você não usa? Aí eu vou citar aqui uns exemplos, eu cheguei e falei cara, dá uma olhada na Nuvem Shop, dá uma olhada, o Facebook na época estava ensaiando lançar o Facebook Shop e tal. E aí o Jordi falou duas coisas que me chamavam de Zé, falou "Guia primeiro, a gente queria que fosse alguém de campus porque a gente não confia nessas pessoas de fora, a gente não sabe quem está do outro lado. E segundo que a gente chegou a ver umas soluções, é tudo muito complicado, e a gente tentou aqui com a galera para desenvolver do zero também é complicado. E ali foi o estágio. E a missão da do lado surgiu ali depois das nossas conversas. Eu vi, poxa, já tem coisas no mercado, mas pô, tem um problema de confiança muito forte. Você, pô, você como lojista, você não quer botar o seu estoque, a sua conta num Sim. negócio de que você não sabe quem está do outro lado.
0: Para hoje a gente botar a nossa, a nossa por exemplo, que existe, existe um aplicativo que é até da, da própria Stone, que é o de... de Isso, de... é de conciliação de cartão. Uhum. Cara, pra você botar, pra eu botar os dados da empresa lá, já é uma barreira que eu tenho que enfrentar, porque automático não vai mexer em nada, é só conciliar.
1: Mas é, mas você, pô, envolve dinheiro, envolve sua reputação. E a segunda coisa também foi, eu entrei nessas ferramentas, eu falei, cara, se eu fosse um logista de campos, eu não sou, eu sou de campo, eu não sou lojista. Pô, eu fiz o meu cadastro na maioria das... É complicado, cara. Não era um simples... Uhum. primeiro já começa a pedir ah, qual que é o seu e-mail é cara, eu falei, pô, será que todos os lojistas de Campos tem e-mail?
2: É. código de barra, cubagem do produto Cuba, e nossa, Dom. eu lembro disso tudo, E, -an, e -an. -an. eu falei,
1: cara, o que é EAN? cara, não, não tem EAN em... é
2: como ah, procurar primeiro isso.
1: era um negócio, cara, eu olhei tinha uma plataforma chamada Market Up ah, e tal eu falei, cara, isso não tá aí foi quando deu o estalo eu falei, poxa, a gente consegue fazer um negócio eu mato no peito que eu consigo fazer um negócio bem mais simples que isso se o problema é confiança, pô, eu sou de campos, então eu quebro essa barreira e depois a gente começa a trabalhar com pessoas locais e foi aí que surgiu Do Lado. Do Lado surgiu naquela época com a perspectiva de, cara, vamos usar pessoas de campos para ajudar pessoas de campos, a gente fez isso em campos e fez isso na Zona Leste de São Paulo com a mesma proposta Sim. e vamos criar o nosso... Foi que no seja... Capão, né? Foi no Capão Redondo, na Zona Leste, na Usânia, Paulista, lá em São Paulo. Falei, vamos criar uma coisa que seja tão simples, tão simples, tão simples. Que o cara não precisa nem botar dado de conta, nada, nada. Cara, Tanto que a gente não, não pedia dados da conta do cara. Sim. Mas ele, em cinco minutos, tá com um barco na rua. E o WhatsApp dele vai. Cara, e ele começa a vender pelo WhatsApp. E, cara, a gente. Não, só pra vocês terem números, a gente, em quatro, cinco meses, a gente chegou em quase 5 mil lojistas cadastrados sem investir em marketing, sem fazer nada. Muito boca a boca, influências de lideranças locais como vocês, tamanho tá de difícil. E foi aí que a gente levou para os investidores. Uhum. Né? A gente falou, olha... Aquilo claro. que eu falei vocês, olha... Já, já temos cinco mil. Pô, o produto não era maravilhoso, dava pau, travava. Mas é o que eu te falei. Entendeu? Calil, um abraço, tá? Obrigado por <risos> todos, claro, os WhatsApp, todos os WhatsApp que a gente trocou.
0: Era assim... Calil, isso aqui não tá dando certo, uhum. faz dessa forma que vai... Rapaz, é mesmo. Aí ele ia lá, vê se agora tá bom. Não, agora tá bom. E, e foi assim, foi o que você falou, bota o produto ruim feio, foi o e feio e vai... Era feio, era ruim, mas a galera usava, porque era simples, Sim.
1: porque vinha recomendado por alguém de confiança. Quantas pessoas você não recomendou? Você falou, Sim. até tinha um podcast que você fez com o Calil, você recomendou, ali começou a achar, pô, tá vindo gente... E ali surgiu a do lado, que era isso. Ela falou, poxa, a do lado é uma plataforma que conecta pessoas na base da confiança, que leva simplicidade para o pequeno lojista e que começa a resolver as E a dor daquele momento era a venda. É. Né?
2: Sim, era vender no mesmo dia. É isso. A é, eu, precisava... chegava pedido, eu lembro de, muita, de muitas queixas, era que chegava pedido de maneira desordenada. É. E aí o lojista não conseguia nem administrar no segmento food né de, de, de do, do iFood, pizza pizza tal era bem desenvolvido né já era uma coisa que rodava é, sim, naturalmente sim. mas na, na, no varejo tradicional não
0: não o aí nessa época aí a gente está falando em... você falou em dois meses já tinha é,
2: foi mais ou menos
1: uns cinco meses que explodiu bastante
0: É, aí a gente aí a até até então Quanto de, você lembra, assim, já tinha sido investido, quantos funcionários a do lado já passou a ter nesse período? Qual era o custo fixo dali naquela época, você lembra, mais ou menos? E isso eu quero fazer o um paralelo para como está hoje e, qual, ah, o, sim, e sim. qual Como que tá o negócio hoje. É, né? Então,
1: não. naquela época do comecinho.
2: Deu a pivotada total, né? É, total, sim, sim. não. Aí mudou. É, não, mas lá. no
1: comecinho, é, a gente. Eu tinha investido do meu bolso. E o meu sócio tinha investido do bolso dele também. para criar, né? Sim, sim. Aquela Aquilo coisa... que a gente falou
0: lá atrás. De botar e... o próprio dinheiro. Pra... Exato. Pra a gente fazer fez andar. isso, cara.
1: Aí, ordem de grandeza, a gente investiu acho que uns 200 mil. Assim. E já começamos a trazer os anjos. Aí teve anjos já entrando nessa uhum. época. E logo na sequência. Foi quando a gente trouxe os fundos de investimento. É, aí a gente trouxe. Aí a gente trouxe mais ou menos uns. Aí começou, aí veio um fundo da Europa, veio um fundo dos Estados Unidos, vieram dois fundos daqui do Brasil, aí eles aportaram na época 2 milhões de dólares.
0: Total. É. Isso e a Dolar já tinha quantos funcionários mais ou menos? Ah,
1: isso eu não vou lembrar de cabeça agora, mas se eu tiver que chutar aqui, mais ou menos uns 30,
0: 40. Já, já, tinha, já tinha uma galera ali já tinha fazendo, fazendo aquela ideia, né? evolui com ali já 2 milhões ah. em 5 meses, e, ah. e hoje onde está do lado, para onde é do lado vai, o que que ela tá...
1: É, hoje mudou muito né, porque o que aconteceu naquela época, e é normal também de novo do processo de startup, cara, isso é a coisa mais básica, tem uma certeza que você vai fazer quando abrir uma empresa de tecnologia, que cara, você vai mudar várias vezes ao longo do caminho, você vai descobrir outras coisas, para o bem para o mal. Aquele produto que a gente tinha do catálogo, ele está vivo até hoje, quem quiser usar. Só qual que era o problema? Qual que é? O que a gente descobriu ao longo do caminho? A gente não queria ser o iFood. Qual que é a proposta do iFood, por exemplo? O iFood é o seguinte, ele cobra uma comissão que ele talvez seja o seu maior sócio. Ele Sim. cobra comissões só para o sistema de grandeza de 28%. Uhum ano só... quando
0: você está bem grande lá dentro... É, é geralmente tem... entre
1: 14% e 28%. É. 14% se você não pedir o motoboy só para te levar demanda, 28% se ele fizer todo o Nessa ordem de grandeza. Sim, sim. Só que o iFood, ele parte do princípio seguinte, como ele ganha muito em cima de você, ele tem muito capital para divulgar você na internet. Uhum. Porque exige muito dinheiro. A do lado, a gente nunca teve essa proposta. A do lado era para ajudar os lojistas a venderem... Para o próprio cliente dele, que ele não podia vender. Sim. Porque se eu tiver que investir o que um iFood investe para trazer gente nova, puta, aí é outro é, negócio. É o, custo, o custo do cliente. O custo ali, é outra coisa. E aí o que aconteceu? A gente viu que os lojistas, muitos estavam se... Até hoje se beneficiam muito, né? Porque souberam usar bem a plataforma, que ela fala o seguinte, ela fala, pô, Rodrigo é cliente do Arto. Ô, Rodrigo, você quer ver meu estoque? Pô, Entra no do lado.com.br barra loja do Arto e cara, ali vai estar meus preços, ali vai estar meu estoque, você já compra ali, eu já recebo um WhatsApp, mas você não conseguiria chegar em mais ninguém, a não ser que você divulgasse por conta própria, você uhum. botasse o link no seu Instagram, isso acontece até hoje, só que a maioria dos lojistas não fizeram isso. Sim. E aí acabou que não foi um produto e a gente não tinha como monetizar essa ferramenta. Se eu começasse a cobrar logística e levar demanda, ficou estranho. Uhum. Só que ao longo desse caminho a gente viu que o maior problema do empreendedor do comércio brasileiro não é só a venda. O empreendedor brasileiro, começando é de você comer. Você vende. Uhum. Se não tiver pandemia, pô, você, já tem um, você já tem sua carteira de cliente, você pode ter mais? Claro que você pode ter mais. Só que você tem outros dois problemas que muito um deles as pessoas só descobriram que era o tamanho do caixinha que quando a gente trouxe a solução, que é o problema de compra de estoque. Todo pequeno empreendedor brasileiro comerciante você pode até cara comprar estoque sempre é um problema. Você estava me contando aqui. Uhum. Ou é um problema porque cara o produto que você quer não está disponível. O problema cara o seu fornecedor ele não, o prazo que ele te dá não é muito legal. É sempre uma relação tensa. Sim sempre a relação ao tempo e a gente viu cara com tecnologia eu consigo mudar esse jogo porque por exemplo pô, com tecnologia você é do setor de pesca Sim. eu consigo a nível brasil se eu tiver o Arthur em Campos tiver meia dúzia no Rio de Janeiro pô, eu consigo juntar vocês e eu fecho o container para vocês e eu trago para você muito mais barato do que se você tiver que fazer no, no, no distribuidor que tem uma presença física que vai ter o um representante para mim o meu custo de operar é muito menor do que seu fornecedor então eu consigo te repassar um preço muito melhor e aí se eu começo a juntar com as fintechs por exemplo se eu faço uma parceria com o nubank eu posso chegar para você e falar pô Arthur o nubank vai te financiar via do lado para você ter mais prazo do que você teria hoje que é o que a gente está fazendo. Uhum. Então, hoje a gente pivotou, né, que fala a gente mudou o nosso rumo para ajudar principalmente o lojista e a gente focou muito no lojista do segmento de eletrônicos, que a gente viu que era uma bagunça, que é a região da 25 de março, em né, São Paulo, para falar para o cara: falar, bicho,
0: você
1: não precisa sair de campos, pegar um ônibus, viajar 10 horas um até São bolso. Paulo com dinheiro físico no bolso para ir falar com um chinês que não fala sua língua, que não vai te dar garantia, Aí você vai voltar, vai ter um problema no produto aqui, você não tem como mandar para ele. Pô, eu chego para o cara e falo, falo, bicho, é o seguinte, Arthur, ah, você é um cara que quer vender eletrônicos, na sua Não é só necessariamente loja de eletrônico. Hoje em dia, qualquer banca de. Jovens, tudo está se, se tornando uhum. uma loja de acessórios de celular Sim. e eletrônico. Tudo, todos os segmentos. Eu... Farmácia é uma festa, a farmácia está uhum. toda com um totemzinho. Eu chego para você e falo, olha, ao invés de você pegar o buzão e ir até lá, ou ter que falar com o fornecedor que vai te vender para preço X, eu bato o preço do seu fornecedor, e muito eu entrego na porta da sua loja em até 3 dias, eu financio a sua compra pra você ter, cara, 15 dias, agora está tá aumentando, está tá com parceiro que vai dar 30, 60, 90 dias, uhum. e se tiver qualquer problema, cara, tá aqui o WhatsApp de um consultor que vai estar tá te atendendo 24 horas
0: por Não, dia. E, e, até, e até, aí já é um pouquinho do, do lojista falando, até essa diferença que ele vai, de preço que ele vai ter, me dá isso aqui, um novo, e uma coisa paga a outra no ah, final, total, porque ele vai total. ganhar, a margem dele vai ser tão... Sim melhorada melhora muito. Porque ele pode até negociar dessa melhora forma muito entendeu então
1: isso a gente então a gente continua com, com o produto do catálogo para ajudar a vender mas a gente está entrando muito forte nessa parte de ajudar porque a gente viu que se o lojista compra bem ele vende bem ele vende bem caramba se ele está com o estoque dele sortido se ele está com uma margem boa no produto pô Aí tudo vem a reboa, entendeu? Óbvio, tem várias coisas que dá para melhorar, mas se você resolve o problema da compra...
0: É, a gente mais cedo estava em outra conversa e eu falei sobre, exatamente sobre isso. A venda, a boa venda, ela começa na boa compra. Pô, então, com se certeza? você compra um produto que você tem confiança, que você consegue trabalhar uma margem legal, cara, esse produto já está vendido, ele já chega na sua loja vendido você só vai entregar. É isso, exatamente.
2: <risos> Adiciona também, porque... eu. Imagino eu, você está dizendo do, do, do pessoal do que vende capim de celular, vende carregador. Né? Esse... É, A gente pega muito
1: acessórios, a gente pega muito informática, informática eletrônicos em eletrônico. geral. É. Esse
2: cara provavelmente está no balcão, ele ah, fecha a folha dele, ele que paga, ele que vai ao banco. Ele que faz tudo. Faz tudo. Né? Ele contrata, demite, ele compra, vende. Tudo. E com certeza diminuiu o tempo. O tempo do, do cara que faz tudo quando é pequeno é muito importante. Exatamente. Você diminuiu o tempo que ele Não, gasta eu... para... Para comprar é muito bom e outra coisa, o maior custo do varejo é a ruptura. Total. Né? Talvez hoje, com a inflação, o custo financeiro. Você, mas você é zera a ruptura, né? Você traz a ruptura para baixo. Para bem baixo.
0: E, e uma das vantagens até que a gente vê e que a gente fala muito de um negócio digital como é do Gui para um negócio físico nosso é essa facilidade de pivotar. É. Como é que eu vou pegar lá meus 9 mil itens, não sei quanto de, de estoque eu tenho hoje Virar a folha e do tal navio. e ah, não, agora eu vou vender lingerie. É, é, então a sua facilidade Sim. realmente que, que é, é, é disso, né? Você está vendo e, e você também não abriu mão do, do, do outro, como você falou, do catálogo lá inicial. Ele mesmo. continua ali Talvez não não com tanta atenção mais, né? Porque exige da empresa outras outras questões. Mas essa facilidade, né? De você mudar o rumo da empresa com total, ela dando. Total, total, total. Então
1: a gente hoje está escalando muito nesse Hoje já são quase 40 mil lojistas cadastrados já. Principalmente usando esse novo formato, registro do Brasil inteiro. E os depoimentos são incríveis, cara. Porque a gente muda a vida do, do cara, né? Principalmente, por exemplo, essa coisa de você ajudar o cara a dar prazo para ele pagar, pô, isso é incrível. Ninguém faz isso, uhum. entendeu? Então, e toda a comodidade, né? Do cara receber uhum. na casa Não, dele. E, e aí
0: você já consegue também inserir novos, novos dados à sua, à sua empresa até para mexer no valuation dela. Porque agora você já tem... Uma questão de financiamento. Então você é, já exatamente. sabe a receita recorrente. Você já tem aquele cara que você vai dividir em três vezes. Então, pelos próximos três meses ele está amarrado com você. Total. Então você já consegue até mexer nessa questão que a gente voltou a falar, Total. né? Dessa mudança. Que a do lado de dois anos não tinha uma perspectiva de, de, de fechar no azul, quanto é, a do lado de hoje já, já criou. Já criou isso.
1: Sua leitura tá perfeita.
2: É, do lado do cumprimento de produtos. É, eu, eu...
1: Do lado hoje. A gente agora está indo para o segundo passo, que é inclusive desintermediar a cadeia inteira, pegar na fábrica da China e mandar direto para o lojista aqui no Brasil. É, né? é quase
0: o dropshipping, né? É.
1: Em dropship, inclusive, a gente está com um projeto agora. E é que o é mais complexo do que é, parece. Sim, sim, sim. Então a gente chegou a estudar muito, tem um sócio meu que ficou 100% focado então, você nisso. você que
0: fica vendo anúncio no YouTube aí quando para você fazer dropshipping, não é tão simples assim, não né, É tão simples, Não
1: é tão simples, com certeza não.
0: Cara, eu não tenho. Eu posso, sou testemunho do quanto esse cara realmente é apaixonado por você. É um amor recíproco aqui. Porque se não fosse ele também trazer e falar sobre, sobre vocês na época, e, e dá pra entender essa admiração toda que ele tem, é porque quase, quase uma hora. Aí, uma hora de papo aí. Nem a gente, a gente sabe papo. que a gente tem um horário cara, meio é, apertado é, tá loucura, não? e tem compromisso não. agora mas dá para ver não só o, o, a ver empreendedora, mas o que você tem de conhecimento teórico, de bagagem que, que você buscou né? nesse podcast que a gente está fazendo aqui na CDL, a gente está expondo a nossa casa, né? expondo a CDL trazendo, trazendo personalidades mesmo da cidade nesse, no, no, de empreendedores de, de, de lojistas também, então é, eu sempre gosto de falar do quanto a teoria faz parte, né, tá presente porque a gente tem casos, né que dos, dos mais famosos da cidade que o cara não tem o segundo grau completo Sim. mas mas a bagagem teórica que ele foi adquirindo enquanto o, o trem tá andando né, seja através de palestra de curso de livro, data ou até o feeling é, é, não sei se você conhece, já ouviu falar né, tem um, um, um programa do Sebrae que é o Empretec Sim, conheço fez. por causa do... O Rodrigo fez, né? O Rodrigo foi da Turma de Papai, né?
2: Foi. foi, foi. Eu, Já conhecia o Rodrigo
0: antes, né? Foi da Turma é. de Papai. Então, 2010, eu, eu fiz. Então, eu tenho essa bagagem teórica que eu fico vendo os caras falando e realmente isso aqui tá no livro. Isso aqui tá no livro. Essa atitude que o cara tomou nesse momento tá teórico, tá? E, e então... Eu gosto sempre de fazer esses paralelos né? de, de teoria com prática E dá para ver o conhecimento E a bagagem que você traz Do, do, do seu negócio né? E, e, e do, dos concorrentes também Você vê que você que o Gui tem os números todos na cabeça. Sim. Quanto vale tal empresa, quanto custou, por quanto foi vendido, de quanto estava para quanto chegou.
2: As referências de mercado. As referências de
0: mercado. Então, são essas teorias né, que a gente tem que, que, tem, tem que trazer para o nosso negócio. Total. Inclusive dos nossos concorrentes também. Sim.
2: Ah, eu acho que é isso. Acho que você, você, você desenhou bem. Eu, a gente perguntou duas vezes de maneira diferente, talvez sem querer, as principais diferenças do mundo real para esse mundo Sim. que, enfim, é, é, que é admirável, é né? apaixonante.
0: Só uma última dúvida aqui que passou pela cabeça. Metaverso, o que, que é isso? Ah. Sem, sem a gente abordar muito, porque eu sei que é um tema. Você acredita, é um futuro é um futuro para agora, é um futuro mais para frente? Como é que, que vocês desse, desse ramo da tecnologia estão olhando para esse, esse novo mercado, vamos dizer assim?
1: Cara, o, o, o metaverso, e aí vou ter que ser é, bem sucinto é, que daria para a gente ficar três já horas. Deixa, já deixa marcado é. um Não próximo para a gente falar é. sobre isso. É. O que acontece, tem o, o, tiveram três ondas da internet que a gente está entrando agora na terceira. né? Teve a primeira lá no começo que era só conteúdo, você entrava no site, só tinha texto. Era Sim. um site de texto, um site da empresa. Aí teve a segunda onda da internet. E, que só, foi... e só
0: lembrando que o, que o Gui teve a empresa dele que já estava no metaverso, né? que foi a de óculos que já projetava, já projetava, já projetava, já projetava
2: no rosto, no, no avatar é físico é, da, no avatar. Da, é, da pessoa. Exatamente. Olha, nem tinha pensado nisso. Que ligação, né? Mas
1: aí teve a segunda onda, que foi a onda do social, né que é permitir com que você interaja com quem está lá do outro lado, e aí surgiram né? quando veio o Facebook e tal. A terceira onda agora, para mim ela tem três coisas que é inevitável. O metaverso é inevitável, tem várias teorias de como ele vai ser e a principal pergunta é se ele vai ser dominado por uma empresa, por exemplo, o Facebook está fazendo uhum. e o mercado não está precificando o que o Facebook vai conseguir, tanto que as ações Sim, A meta, né? É, a meta, ele mudou até o nome, porque ele queria se posicionar como o metaverso que vai ser o universo onde tudo vai acontecer lá dentro. Só que, cara, o mercado isso não vai acontecer, então a pergunta é, o que vai acontecer é fato. Tá, agora, como isso vai ser, se a gente nunca mais vai precisar, se a gente nem tivesse aqui nesse podcast, a gente estaria fazendo tudo já no metaverso, ninguém sabe exatamente ao certo se um se vai ser uma empresa que vai dominar ou se vão ter vários metaversos para diferentes propósitos, dominados por diferentes empresas ou dominado por empresa nenhuma. Por exemplo, a tese que tem sido mais, mais discutida é, não vai ter uma empresa dominada, vai ser em cima, da... aí tem os outros web o Web3, Web3, que é a terceira onda da internet. Terceiro na internet é a descentralização. A descentralização, você já deve ter ouvido falar de token, blockchain. Não sei, o maior barato da história de token blockchain é que não você tem não tem um. Quem que é o dono do blockchain?
0: Blockchain.
1: Do. do desculpa, do Bitcoin. Uhum. Não tem uma empresa que é a dona governo, do Bitcoin, não. nenhum governo, não tem nada. Então. A tendência maior é que existe um metaverso, que seja um metaverso com o máximo de descentralização possível, então não tem ninguém controlando muito bem ali. Agora, até que ponto isso vai entrar na nossa vida e a gente vai morar lá, trabalhar lá, viajar para lá, aí é um, tudo pode acontecer, entendeu? Para mim é um movimento que não tem valor. Assim como é, a digitalização do dinheiro, cara, Sim. desculpa, por mais que falam que Bitcoin e tudo é bolha, tem um efeito bolha, que tá aí, mas já foi. Vai ter, já tem fundo de investimento, já foi, isso daí é um movimento sem volta. E vão ter outras, por exemplo, no comércio vai ter muita mudança, cara, muita mudança. A hora que começa a tokenização dos produtos para você ver como saiu lá da China e você garantir a procedência pelo blockchain, tem muita coisa. Mas, respondendo a sua pergunta, através vai acontecer, ninguém sabe como. E o conceito é esse, é o conceito de você morar, de certa forma, no mundo virtual e ter ali quem sabe sua casa, seu escritório e fazer tudo ali, mas como isso vai se enrolar ainda?
0: Cara, que aula é... você não vem pra cá, não vai sair de mãos abanando. Tem Opa, presentinho? Tem presentinho isso? no Tô nosso moral, parceiro hein? É, aqui presentinho. a gente tem patrocinador, tem, tem parceiro que tem mexão, tem tudo. Sicred, que é uma cooperativa de crédito né? eu acho Legal. que é é mais ou menos o que a do lado tem, vem, vem fazendo também, né? Ajudando sempre o, o pequeno empresário aí, esse crédito parceira nossa, acredita na nossa ideia, que que do bom. podcast, né? acho que isso é importante. Pô, e obrigado! Um presentinho pro, pra você, pra ficar à vontade, se já quiser abrir Pô, também. Posso abrir já? Presente bom, presente <risos> aberto. <risos> ah,
1: é, olha, que isso, hein? Aí, ó. Ah, aí, ó. Ah, isso, aí, ah, isso aí em
0: bus vai fazer sucesso. Com certeza. <risos> Pô, nas minhas coisas. Ó, oh, ainda tem. Ainda ah, tem uma canequinha. Isso? isso aí. Pô, estilosa a caneca, hein? Não, bacana, bacana. bacana. Agradeci aí o Cicred que, que, não, poxa, que, que acreditou no nosso projeto super e, na, legal, e pela super confiança legal. também. Pode fazer
2: mais e... uma pergunta? Mais umazinho vai, ou, mete bronca. Ou, ou, <risos> ou, ou, ou morre. Não, vai lá. Eu tava no raciocínio, aí não é minha pergunta, agora é uma conclusão de raciocínio minha. Né? E a, a gente fez por duas oportunidades aqui referência a esse paralelo né, é, desse mundo né? Uhum. com o nosso mundo. Terminou até a metaverso eu vejo muito mais é, similaridade do que a do que diferença eu acho que se, se pegar, se a gente rever se nós três assistimos novamente ao podcast de uma hora a gente vai ver que no final das contas a gente está falando de pessoas de confiança quando o Guilherme falou em relação à busca do fundo é, chegar até o fundo, de como quebrar o porquinho é, de, de pivotar quando o Guilherme falou é, tem uma frase da, da, da Luiza Trajano quando teve aqui em Campos é, no Trianon eu acho ela genial, ela. a simplicidade e praticidade Total. de pessoa, que para mim foi bem forte, essa frase eu carrego comigo. Primeiro vende, depois conserta. E no final das contas, isso vale para você na loja de pesca, para mim vendendo para atendendo minhas farmácias, é, todo mundo é cliente, é, a relação é, é, é muito parecida. Talvez essa questão do, do, do lucro é, ou não seja de fato uma uma, uma, uma distância muito grande. Mas a gente também admite é, é, bancar a aquisição de um cliente. Sim. É, acho que, que acho que é o grande ponto. Mas eu queria te fazer uma pergunta que, que assim, é, talvez impacte menos lá do lado, mais na gente. Acho que o, a, o grande BO que a gente está vivendo agora é essa inflação bizarra que a gente está tendo. Né? E Sim. escassez Sim. De, de, de produto, ruptura, não sei como é que tá na PESCAR.
0: Não, meu produto todo importado, pô. É... A gente estava falando sobre isso mais cedo ruptura. seis vezes que aumentou o frete.
2: Total. naval, o óleo ó, sub absurdamente e, e tal, eu acho que o grande BO que a gente tá, juro, pô, a passou de 13%, então tá tudo muito virado ao avesso e eu, eu tenho a impressão, quando eu converso com, tipo, com o papai com a galera da, da, que viveu a inflação de veia, né, eu tenho a impressão que a gente está vendo uma coisa muito parecida guardadas as devidas proporções com aquele momento qual é o impacto que isso tem, no nosso varejo a gente sabe que a, você no varejo, na, na tua casa a gente sabe que o estoque voltou a valer dinheiro que, uhum. que, que ter produto é poder. Coisas que, que até pouco tempo atrás a gente era é, é, é inimaginável. O estoque era custo, agora é Sim, poder. Exatamente. Né? Agora, quando eu tenho estoque, eu consigo Entendi. abastecer a, 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 ao meu cliente, eu estou na frente. Né? E qual é o impacto que, uhum. que você tem lá do lado que está falando de, 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 de produto de informática, que é produto importado e que chega na ponta? Qual é o impacto que você tem, essa inflação e esse.
1: Legal. Cara, para a gente o impacto é mil vezes maior, não do ponto de vista de produto, mas lembra que eu te falei que a gente é uma startup que parte do princípio que a gente não vai dar lucro durante um tempo, que a gente depende de investidor quando a inflação chega nesse ponto assim ali, que bate 13, 14% quando os Estados Unidos começa a ver inflação de mais de 8%, maior inflação desde 1994 nos Estados Unidos o que acontece é o seguinte, o governo americano agora, por exemplo, subiu muito o juros Para ele subir 0,75 é um negócio assim... E aí a diferença é o quê? Os investidores que estavam jorrando dinheiro no mercado de tecnologia, agora o cara fala, opa, peraí, eu consigo um rendimento muito maior.
0: Com menos risco.
1: Com muito menos risco nos Estados Unidos, no país mais seguro do mundo. Para que, 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 que eu vou botar dinheiro numa startup da América Latina, do interior do estado do Rio, que ainda não dá lucro? Então o que acontece? Agora o meu mercado secou vinha num oba-oba muito grande a América Latina bateu o recorde de investimento de venture capital, que é isso, é investimento em tecnologia e agora está tendo a maior seca então para mim o impacto é muito grande porque eu tinha programado para o negócio ainda continuar um tempo sendo bancado para os investidores o meu maior investidor me escreveu e falou, Gui, não vai ter dinheiro para você pelos próximos três anos se vira e aí tanto que a Shopee anunciou muito corte não sei se vocês estão acompanhando mais As maiores empresas de tecnologia do Brasil Loft, Quinto andar E lá fora também A Shopee acabou de, de... acho que anunciaram ontem Um dos maiores cortes em Marte, E, que, e você
0: não... vê é, Uma tendência até Que não havia Que é propaganda, a própria Shopee fazendo propaganda Na televisão Em, em, em hum. programa de televisão a, Programa da Record domingo à tarde O cara fazendo propaganda da Shopee Coisas que, que, que você não via até dois meses, três meses atrás, né? Então, Sim. realmente, ele está buscando, é, a própria empresa investindo num capital diferente, né?
1: Exato. Não, todo mundo agora, por exemplo, a Shopee cortou frete grátis, tinha frete grátis para tudo, cortou frete grátis, cortou funcionário, está tendo que, provavelmente, agora buscar formas mais baratas de adquirir cliente. E tudo isso é reflexo disso que você falou. Aumenta a inflação, o governo sobe juros, fica um investimento mais seguro e mais rentável para o investidor, que é o mesmo... Você falou que as universidades americanas, por exemplo, tem, tem chama-se fundo de endowment. Uma parte de destino para risco, mas quando o mercado começa a ficar complicado, eles tira a parte do risco e bota de coisas mais seguras. Então, pelos próximos três é, a gente três até anos... que,
0: que, que acompanha o um mínimo de bolsa, né? a gente está vendo a saída daqueles milhões de CPF que a gente, 3 milhões de CPF que a, gente, que a Bolsa Brasileira tinha conquistado já começa a debandada, porque o Brasil Exato. é um país de rentistas, Exato. é um país de, de investidores em renda, em imóveis, Exato. então é. o cara já sai da Bolsa e já começa a comprar título público de novo por causa dessa... Por causa
1: da rentabilidade, então... E acaba
0: afetando o seu mercado também. Para
1: mim tá sendo totalmente afetado, totalmente. nesse sentido mais, entendeu?
0: Respondido? Respondido e. Mais uma Muito, aula, né? Porra, genial. Muito e, bom. obrigado, a gente. Tamo junto. Gosta de finalizar Obrigadão pelo convite aí. Brinde. Rodrigo, aí. por favor.
1: Aí, ó.